0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos. Vamos avanzando la semana ya jueves, jueves primero de junio 2023. Ustedes listos como siempre, qué gusto me da verlos conectados, haciéndose presentes, escuchándonos y tratando de entender qué está pasando en este Zacatecas cada día, cada día. A ver, traigo dos cosas antes de entrar de lleno a la entrevista, que por supuesto... Eh, en La mañana en los medios nacionales se hablaba del riesgo alto de no tener el presupuesto necesario para llevar a cabo las próximas elecciones en el estado de Zacatecas, cosa que dije, ¡ah, caray! Eh, y en ese momento nos comunicamos con el vocal ejecutivo del INE, Matías Chiquito Díaz de León, que siempre, siempre ha tenido a bien respondernos y, y, y estar aquí con nosotros hablando a la mitad del programa respecto de eso. Pero esta primera parte la quiero mía con ustedes, la quiero en esta, como ustedes siempre han visto, total libertad de pensamiento, de, de llamar a, a, a este sentido de, de pensar eh, qué, qué está pasando con Zacatecas. Y particularmente hoy, hoy se atravesaron dos personas que me hicieron unos comentarios que la verdad me tuve que sentar. Eh, me dicen, Vero, tuvimos la oportunidad de viajar hace dos semanas y, y qué impresionante, cómo, cómo duele regresar a Zacatecas y acostumbrarnos a que todo esté mal. Y, y le dije, ¿cómo que acostumbrarnos? Dice, sí, esta típica frasecita, dice, en esta reunión estábamos gente de México, de Monterrey, estaba gente de otro país. Dice, y en la mesa el tema era Zacatecas, el turismo, la inseguridad. Y pues yo era el blanco, ¿no? Nosotros somos de aquí, Vero, nosotros aquí crecimos, mis hermanos ya no están, pero yo sí. Y esta frasecita de pero es que todo México está igual, dice es una mentira, es una mentira, es justamente la primera reacción de darnos cuenta que nos estamos acostumbrando. Dicen las personas que viven, por ejemplo, en Mérida, que tuvimos oportunidad de conocer, qué bonito es Mérida. No, señores, no, no todo México está igual. De hecho, en el mapa ponen el top de las cinco ciudades más seguras, y las cinco ciudades más inseguras, Zacatecas está, ya sabe usted dónde, y Yucatán es la del primer lugar. Y entonces sí si hay de otra manera, sí si tiene que ver con la misma sociedad, porque los gobiernos van y vienen, porque los colores ellos mismos se los cambian, y porque mientras no haya una convicción, entonces no van a suceder grandes cosas, mucho menos cuando quieres seguir acusando el pasado y seguir diciendo que no, que te dejaron una casa tirada y que pues ya casi terminas, pero que no pudiste. Si alguien nos ha demostrado que no sabe gobernar, además de todos los anteriores, también es morena. Han sido los gobiernos que hoy, que están pintados de guinda en gran parte de esta república, han tenido los números más grandes, más eh, de más ruido, de más preocupación, en particularmente temas de seguridad. Y lamentablemente Zacatecas está ahí. Quiero partir de ahí para poder entender algo que la doctora Emma Perla Solís, ella está en la UAS, que muy pronto voy a tener aquí, que trabaja con niños, que hace un, un gran trabajo tratando de de ayudarnos a todos a ser mejores seres humanos. Esta es la, la que me refiero. ¿Me la pones? Ahí está, dice, los estados más pacíficos y menos pacíficos. Clasificación, uno, Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipas. Tamaulipas, que un día como estuvo peor, igual que Zacatecas, ¿verdad? Y Nayarit. Y nos vamos del otro lado, que son los menos pacíficos. Morelos, Guanajuato, Baja California nuestros Zacatecas y Colima y ahora sí me ayudas por favor con este post en donde nos hablan de violencia infantil un caso más que la indignación cómo nos duele cómo es posible en qué lugar estamos fresnillo de nueva cuenta una pequeñita de cuatro años, es llevada al hospital. ¿Me regresas a cuadro? Y ahorita vamos con esto. Una pequeñita de solamente cuatro años la llevan al hospital porque los padres de familia presumen que se cayó y se pegó en la cabeza. Al momento de, de checarla, de que los médicos hacen su trabajo, se dan cuenta que que no solamente era un golpe fuerte en la cabeza, sino que la niña había sido abusada, había sido violada. Y no nos, no nos puede dar, o no sé cómo ya vemos esto, que en ese momento los padres, si, si, si así se le puede llamar, eh, son detenidos, y la niña alrededor de las 12 mediodía de hoy, fallece. Y esto da pie justo para dimensionar lo siguiente. El primer lugar donde los niños deben de estar seguros es en su casa, con la condición que usted quiera, bajo el presente que les toque vivir a todas las familias del mundo. No es lo mismo. No es lo mismo los continentes, no es lo mismo el nuestro, no es México las mismas condiciones que tienen en otros países. No, no lo es, empezando por la educación y de ahí las oportunidades de trabajo, las posibilidades económicas y una cadenita. Y de la, de la casa viene la escuela y en la casa hay violencia. En la casa los y las violan, los papás, cercanos, conocidos, la familia. Y en la escuela también los violentan, también los matan, afuera por bullying, porque se les pasa la mano. Pero quiero que leamos entonces esto para que vean las cifras, que es el motivo que me da para buscar a la doctora Perla y decirle, necesito que vengas a programa, que hablemos de esto, porque Zacatecas se convierte en el primer lugar de violencia infantil. Y también derechos humanos, ya hoy por la mañana nos comunicamos, y con carácter de urgente tenemos aquí una entrevista la próxima semana. Educación, que es de donde se deriva, que está pasando en las escuelas del Estado, cómo está resolviendo los problemas. ¿Por qué tienes maestros frente a grupo que se han pasado de no cumplir con lo que es, con lo que mandata ser maestro frente a grupo? No hay castigo, no hay castigo, hay protección, porque además hay influencia. Y eso de cero corrupción, cero tolerancia, es de una línea para enfrente, no para todos. Ahora sí... Voy a leer nada más tres párrafos de este texto que nos regala la doctora Emma y que en este espacio que se llama Notiguas están haciendo un programa particularmente de estos temas. Mire, esto lo escribía el 18 de mayo del 2023. Zacatecas dentro de los primeros lugares de violencia infantil, dos puntos, la investigadora de la universidad en psicología. Y me está diciendo usted, Vero, ¿por qué dices que el primer lugar? Justo porque ella me lo confirma. Cuando le digo, doctora, ¿cómo que Zacatecas está dentro de los primeros lugares, Vero? Me atrevo a decírtelo, que en primer lugar. Para abajo, dentro de las actividades programadas en el Congreso de Psicología Criminal Forense organizado por la UAS, o la Unidad de Acad de Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se presentó la ponencia, Violencia en niños y sus repercusiones, a cargo de la docente investigadora Emma Solís Reséndez, quien además de autora del libro, que también aquí tuvimos, Buenas noches, te quiero, la magia de los cuentos terapéuticos. Esta ponente, la doctora Perla, explicó que según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es un acto deliberado con el fin de lastimar a otros, ejercida por los padres, las parejas, los cuidadores. En cuanto, en cuanto, al, eh, en cuanto al maltrato infantil, señaló que es abuso o negligencia infantil y se define como cualquier forma de de abuso, desatención de que afecta a un menor de 18 años, abarca todo tipo de maltrato físico afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial o de otro índole que vaya o pueda ir en perjuicio de su salud, de su desarrollo y de, de su dignidad. Ante la presencia de los estudiantes de psicología, esta doctora Perla enfatizó las cifras. Escuche usted esto. Este dato primero es a nivel mundial sobre las cifras que respectan a los actos de violencia en los niños. En 2014, más de mil millones de niños estuvieron expuestos a la violencia. 120 millones de mujeres y decenas de millones de hombres son víctimas de abuso sexual infantil. En este sentido, es que 5 de 10 aumenta la posibilidad de consumo de alcohol, droga en edad adulta de tres a cinco veces mayor la posibilidad de conductas sexuales de riesgo para su salud. Y también se da más de 30 veces el intento de suicidio. Todo esto sucede a la luz de las relaciones cercanas para que se pueda dar por horas, días o hasta años. Me, me voy con el siguiente y termino aquí en este párrafo. Siguiendo con esa presentación, comentó que se considera maltrato infantil en la categoría de, entre comillas, otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, es decir, causales o violencia psicológica de la mano de padres o cuidadores una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres declaran haber sufrido abuso sexual cuando tenían de cero a 17 años. Hasta ahí lo voy a dejar. Estos datos son sumamente graves, lastimosos, y nos dan una radiografía de a qué se enfrentan nuestros niños. Desde la casa, donde debería de ser el refugio, la parte más sagrada, su espacio de libertad, ahí es donde se empieza, los números no mienten, y vienen un poco revuelto, ¿No? Por eso busco la presencia de la doctora para que tengamos aquí el tiempo necesario para hablar de esto, porque qué lamentable ser parte de esta manera de que esperamos a que las cosas sucedan para volver a poner la atención y decir cómo está la infancia, cómo están los niños, cómo la están pasando y de ahí a la escuela. Y se violan los derechos desde que también se les quita las escuelas de tiempo completo, donde tenían la posibilidad de un alimento, donde me consta, porque era parte de nuestro trabajo, poder asistir para constatar las cocinas, las despensas, el trabajo, las mamás, que buscaban a través de esos espacios, además de estar cerca de sus hijos, poder ayudar, poder colaborar sobre todo en las zonas rurales, esta parte colectiva, esta parte de decir cómo ven, cómo le hacemos, y las primeras puestas eran las mujeres, las madres de familia, muchas solas, muchas no tenían trabajo, otras sí, trabajaban en las fábricas, trabajaban por la noche, y si algo tenían seguro al día, era ese alimento. El gobierno de la transformación decidió quitarlas, decían que había corrupción. Hablamos de los Hablamos de las despensas. Quiero hacer aquí un alto. Ayer me llega una enorme denuncia ciudadana en donde me dan cuenta de cómo están viviendo al interior del DIF estatal. Ya creo que está por demás decir que el hostigamiento, que el maltrato, que la prepotencia, pues es el sello, ¿no? De la gobernanza de David Monreal. Pero ya que te digan, oye, Vero... Uh, Estamos teniendo problemas porque desde inicios de año no se hacen llegar las despensas que dábamos a las escuelas porque están aquí en la bodega y están caducadas, se están echando a perder. A ver, a ver, a ver, eso es otra cosa. Necesito pruebas, necesito elementos, como siempre. Ahorita Laura, que está conectada, que no me falla, me dice, me dice, Vero, ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué nos hemos hecho de esta manera? ¿Por qué somos tan insensibles? ¿Por qué no nos podemos acostumbrar, no debemos acostumbrarnos a que Zacatecas esté mal, que todo esté yendo al carajo? porque me va a entender lo siguiente, porque volteamos a todos lados y las calles están hechas una porquería, porque volteas a los parques, a los espacios de recreación, a los pocos que tenemos en Zacatecas, a donde sacamos a las mascotas, a donde llevamos a nuestros hijos y están hechos una porquería, porque el mantenimiento de sus 20 millones, de sus 11 millones no se ven por ningún lado y porque además no coinciden las fechas en las que se van a llevar a cabo los trabajos y volteas y dices, oye, ¿qué se habían terminado ayer? Y esta madre está... Para la madre. Por todos lados hay violencia, pero sobre todo para los niños. Quiero que me ayudes con este urgente que nos refiere a la denuncia de las despensas en las escuelas. Sarita Hernández, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no se pone las pilas? ¿Tampoco la dejan? ¿Quién no la deja? ¿Quién le dice que aparece mucho, que no salga tanto, que aquí el estrellita es el gobernador? Y pues veo que hacen mucho caso porque, pues sí, para la foto están buenos, pero para resolver y más, si esto es cierto, si esto por cierto, mañana Derechos Humanos va a poder hacer desde las facultades que le competen la verificación de que se está entregando. Otro detalle, el banco de alimentos que se hace ahí sinergia, igual. Los alimentos están llegado, llegando caducados, nos consta, por un evento que tuvimos hace ya un par de años en un desfile con los niños, en donde lo que se les dio, gracias a Dios lo pudimos quitar así, pero estaba echado a perder. Y no es lo último, ¿eh? ¿Se acuerda de Heraclio con la investigación de Don Cacahuato? ¿Se acuerda de los bolos del Día del Niño donde los dulces que les entregaron estaban caducados? Entonces, todo coincide a que es el estilo de lo que cobran, lo que compran a, a sobreprecio, porque además ya ve que aquí es donde viene el moche, ¿no?, que algunos, ese fue su primer apellido, que ahorita pues en apariencia no están hablando de corrupción, ¿verdad? Ayúdame con ese post para darle a la siguiente denuncia. Urgente inconformidad con el DIF. Hacemos un llamado de carácter urgente para dar seguimiento correspondiente a nuestra inconformidad de comedores escolares, ya que desde diciembre del 2022 hasta... Último mes que se nos entregó, o sea, diciembre de 2022, ellos refieren que fue el último mes que se les entregó. Hasta la fecha, el DIF municipal, como DIF estatal, se comprometió a apoyar desayunos calientes a escuelas primarias para así ayudar en la alimentación adecuada a niños y niñas del nivel primaria. Este órgano dejó de proveer canastas, entre paréntesis, despensas, a los mismos que dependen del de este de este programa. Por tal motivo, las personas que prestamos nuestro servicio voluntario recurrimos a esta queja inconformidad, ya que no nos tienen fecha de entrega de las despensas. De verdad, esta situación es ya insostenible. Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que se dé pronta solución, ya que la afectación es meramente a los niños y a las niñas del nivel primaria. Hasta ahí, ¿verdad?, ¿Viene un poco más de texto? Hasta ahí. Bueno, eso es de lo que nos enteramos. Eso es de lo que la gente anónimamente, Laura, que me preguntabas, el tema de la denuncia es una cultura, ha ido cambiando lentamente. Sí, sería, sería de mi parte mmm, mal decir que no, 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 no. Si alguien les ha dicho esto, esto está cambiando, soy yo porque lo palpo todos los días, porque me atrevo a provocar a la gente, a decirle que salga, que no se queden callados, pero estamos contra un sistema que siempre ha estado eh, corrompido, que siempre, que siempre protege y que no protege a los que debería. Cuando... Por fin das este paso y, y tratas de reeducar a una sociedad que antes que salir en los medios interponga una denuncia, se oriente con un abogado, atienda a través de la fiscalía, ¿no? Y cuando la gente me dice, ya lo hicimos, Vero, no pasa nada. Es ahí cuando viene esta parte de desesperanza, de desilusión, de decir, estamos desprotegidos no hay quien nos escuche, no hay quien nos resuelva y nosotros nos volvemos más vulnerables porque nos atrevimos a levantar la voz, porque dimos la cara en el programa, porque hoy grabamos a través de nuestras redes y salimos y decimos, miren, no tenemos luz, no pasa la basura, en este tramo no nos han cumplido, mira los baches, hay accidentes y podría seguirle. Las cosas tan básicas, elementales, que le tocan al municipio, que sí le tocan al Estado, no lo están haciendo. ¿Qué pensar de lo más grande? ¿Qué pensar de lo más grave? ¿Qué pensar de ahora voy? Con estos espacios de recreación, con estos parques en donde buscamos respirar diferente, donde nos damos el espacio y el tiempo de estar nosotros con nosotros, en donde, caray, yo les decía aquella vez con la trepada al cerro, pues parece nada más eso, pero no, es cambiar un poco el modo de tu día y la rutina. Y entonces hoy me mandan estas fotografías, no sé si me ayudas, por favor. Y me dicen, oye, pero está, está gravísimo el tema del ecoparque, hay espacios de 50 centímetros abiertos, si un niño tú te descuidas, lo dejas, no se mata, pero, o sea... Las condiciones del ecoparque están muy peligrosas. Ya tengo tiempo yendo a los parques porque llevo a, a mis mascotas, porque voy con mis hijos y la verdad es que la encantada está para llorar. Igual daba cuenta Heraclio con un reportaje en donde las tortugas están muertas y nadie las retira, donde el nivel del agua que debe de estar en los estanques nadie los cuida, en donde la basura se hace presente por todas partes y sí, también es culpa de la gente porque de nosotros también depende que las cosas se cuiden, se conserven y estén limpias. Entonces, volteas y dices, es que nadie queremos. Es que la gente ya también está tan hecha a este modo que volteas y dices, todo esto huele mal, pues entonces que siga oliendo mal. ¿Qué más da que la tire o no la tire? ¿Qué más da? ¿Quién lo va a ver? En eso estamos cayendo. Estamos cayendo en un vicio tan negativo que nos está jalando esa fuerza de decir que todo se vaya al carajo. A nadie le importa porque a mí sí. ¿Por qué sí respetar el aire? ¿Por qué sí respetar el alto? ¿Por qué sí respetar un estacionamiento? ¿Por qué no meterte en la fila? ¿Por qué utilizar bien una glorieta? ¿Por qué dar el paso? ¿Por qué esperar tu turno? ¿Por qué tienes prisa? ¿Por qué quieres llegar primero? ¿Por qué no te levantas temprano? ¿Por qué quieres que todo sea fácil si no lo buscas? Esa parte es nuestra y tampoco la estamos haciendo porque está una inercia que nos está llevando con todo mal, todo mal, todo mal, y entonces todo igual. Estas fotografías del ecoparque, miren, ahí está, de estas a lo largo hay otra falta de vigas, ubica esto, es el puente colgante, o sea, para abajo es voladero, ahí usted no la cuenta, ahí el perro si se va, gracias, Gracias a la vida, hasta ahí llegó. Ve al lado, la sombra no nos permite ver, pero los alambres están levantados. Tú sí lo puedes ver allá, ¿verdad? Bueno, parte de la malla está levantándose, que es parte de la protección de ambos lados. Por ahí también se pueden ir cosas, se pueden ir personas, se pueden ir niños. ¿Dónde está protección civil? Pero además, quien te diga, no, usted no puede pasar, no es momento, está en remodelación, está en mantenimiento, nadie nadie, la gente que está yendo al parque me dicen, Vero, llegamos a las 9 de la mañana Vero, nos topamos gente que ya nos acostumbramos a saludarnos, Vero es el tema, o sea, está súper peligroso ¿tienes otra foto? ahí es parte de lo que me dicen, Vero, mira y, y le dije, por favor, si vas mañana, regálame un video para que sea más fácil precisar de qué tamaño es el problema, y regálame la otra foto por favor, traigo una más Aquí está. ¿Se fijan que ahí donde se ve la persona en la bicicleta, ahí hay como una, una malla que, que no permite salir? Ah, bueno, usted puede entrar por donde entró la persona que me lo manda, pero no puede salir. O sea, tienes abierto de un lado y del otro lado está prohibido salir. ¿Quién, quién está? Bueno, sí sé quién está, pero no está. No está donde debe de estar, David, Monreal, otra vez, Sama, que ni a la oficina va. No lo digo yo, lo dicen sus trabajadores. Susana Rodríguez, antes diputada, sí, hablando de corrupción y hablando de muchas cosas, lo primero que hacen es hacerlas del equipo y que sigan. Bueno, nada más que hagan su trabajo. No, tampoco, ah, bueno, nada más que hasta que las cosas sucedan. Ayúdame con el post donde decía que iban a darle mantenimiento a todo este espacio, porque, ay, pero... No todo está mal, o sea, sí, pero poquito. Como antes, ¿no? Como antes, pero vamos a ver esto. En este, este anuncio que hacen a través de las redes, dice que en el estado de bienestar y progreso que es Zacatecas, van a darle mantenimiento. No, el otro primero. Traigo tres. Son dos videos y una captura porque viene la lana que le metieron, digo porque les recuerdo, hoy es primero de junio, ¿sí? Vamos entonces primero con eso y luego vamos con lo demás para que vayamos agarrando orden. Si ¿Sí lo tienes, si no, acá lo agarro. Mira. A ver, aquí está. Dice: ¿Te acuerdas del que me mandaste en la mañana donde me decías que lo iban a mantener cerrado hasta el 16 de mayo? Una cosa así. Hay un post donde el gobierno. Aquí está, te lo mando para que lo tengas a la mano de una vez. Ahí está, se los voy leyendo, ahorita lo ven en la pantalla. El 16 de mayo ponía lo siguiente, Sama está en el ecoparque. A todos los usuarios del ecoparque les avisamos que por mantenimiento del puente colgante eh, Toma de Zacatecas permanecerá cerrado del 17 al 27 de mayo. Agradecemos su apoyo y comprensión. Ahí está. O sea, el 27 de mayo, hace cuatro días, esto debió de haber quedado arreglado, ¿no? Bueno, pues hoy las fotos que le tengo son del primero de junio y no había ni gente dándole mantenimiento, ni nadie viendo haciendo trabajos y está como está. Lo quitamos y ahora sí me pones, si puedes uno de los videos para que veas qué bonito les quedó, donde dice la lana que le van a invertir y todo lo que se supone que ya hicieron, porque ya lo hicieron, ¿no? ¿O no? Ese es el punto. Pero además nadie está diciéndote que no puedes entrar, que es peligroso, que en este momento no están las condiciones para que hagas uso del ecoparque. Lo que tengas, pásamelo. Ya. ¿Tiene audio? ¿Lo dejamos por. ¿Listo? ¿Ya vio? Bueno, de eso tomé captura y era lo que ahorita me ponían. Hay otro videito donde sale la secretaria de Agua y Medio Ambiente, porque de ellos depende toda esta zona, la casa de la tierra, el ecoparque, el mantenimiento, el cuidado, la atención, el que no se vea como pues, tan deteriorado, el que se vuelva pues ahí para que el vandalismo se haga presente, ¿no? Digo, híjole, se multiplican esos espacios. Y para nosotros, y para los niños, y para los espacios de recreación, les recuerdo otra vez, hoy es primero de junio, no cumplieron esos videos, es nada más para darles a tole con el dedo a los que le siguen creyendo. Ayúdame con las capturas, donde viene 11 millones, le metieron, dicen... ¿A dónde? ¿A dónde? A ver, vamos a leerla. Dentro de la administración del gobernador David Mondreal, eso es el 23 de febrero, ojo aquí, 23 de febrero. El plan estatal de desarrollo saca esa información. Dentro de la administración del gobernador David Monreal se manejan tres principios rectores que no eran sustractores. Lo mismo. Bueno, para lo que sirve. Uno de ellos es bienestar para todos, el cual incluye la política pública deporte para todos. Atendiendo esta política se rehabilitan espacios como el Ecoparque Centenario para el disfrute de las familias zacatecanas. 23 de febrero. Hoy es primero de junio. Esta obra la que, le van a, la que le metieron, no porque ya no, ya no coincide la fecha, 11.517.153.77 pesos en espera de que los trabajos estén concluidos en el mes de julio. Me van a decir, pero es junio? Sí, pero no están trabajando nada. No están haciendo nada. No hay gente en el ecoparque. Si estuviera gente, yo no tendría esas fotos, ni las denuncias de la gente diciéndome, esto está peligroso, Vero, pero además no hay nadie que te diga que no puedas entrar. Hay un accidente y entonces sí, en chinga van a actuar, como siempre, como siempre. Hasta ahí le quiero dejar, porque, porque el otro tema, qué bueno, qué bueno, sí, punto y aparte. Qué bueno que el primo del gobernador ya está en su casa. ¿Qué contraste de mensajes cuando dicen que es gracias a los operativos de reacción rápida, no no sé cómo se le llama, secretario general, que sacas y dices que no sé cuántas personas han recuperado? Pues sí, nada más que pónganse de acuerdo, porque el reportero Ángel, que es corresponsal de Azucena Oresti, y como lo manejan en la versión desde los medios nacionales, es que los dejaron en la carretera y ellos llegaron como pudieron, igualito que Teo. Igualito que, ay, no, un operativo, no, 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 lo dejaron ahí, le dijeron camínale para allá y ahí adelantito se encontraron a la patrulla, igualito acá, pero además el gobernador, me pones un minuto nada más, la prensa le pregunta al respecto de esto y dice, no hubo operativos, hubo llamadas y pues finalmente la tarde noche para empezar la madrugada para amanecer hoy, pues ya lo liberaron y los demás, gobernador, y los miles y miles de zacatecanos y zacatecanas que faltan en sus casas para que lo encontraran a él, a Pedro Ávila, fueron 10 días, 10 días. Las familias en este estado han pasado años, años, para que alguien les dé una señal, pero claro, claro. Y sí, sí, primero, primero ponme el post que mandaba Rodrigo, y luego me pones la de Ángel, y luego me pones al gobernador. Y ya con eso me quedo. Que ya me robé un buen ratote.
1: Rodrigo Reyes,
0: en ese momento, apenas subía esto, a... Eh, Mediodía, decía o durante este 2023 la fuerza de reacción inmediata perteneciente a la Secretaría de Seguridad del Estado en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional ha dado importantes resultados, logrando la liberación de 34 personas que fueron víctimas de secuestro en todo el territorio del Estado en lo que va del año. En consecuencia, como producto del trabajo coordinado de las instituciones, somos testigos de un resultado más. Tres personas que habían sido privadas de su libertad en el municipio de Fresnillo el pasado 20 de mayo ya se encuentran en sus hogares. Seguiremos trabajando. Con su eslogan. Ok, lo quitamos. Ahora ponemos el de Ángel, que esto es lo que los medios nacionales, que por cierto, entrevistaron a David, ¿verdad? Me dices. Pues comentó de lo de las llamadas y eso, pero ahí está, reportero Ángel Martínez. Última hora, reporta liberación de Pedro Ávila Rodríguez, primo hermano del gobernador David Monreal y el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal. Habría llegado por su propio pie a casa. En breve más información. Ahora sí me voy con el minuto del gobernador donde le preguntan que cómo estuvo la captura o más bien cómo estuvo el haber hecho que hoy su familiar esté de nuevo en casa. Eh,
2: primero hubo alguna comunicación eh, y donde hubo algunas previas, pero la de ayer fue la que se concretizó donde... Luego decían que eh, lo iban a soltar, que lo iban a liberar. Y fue hasta la eh, noche de ayer, con esa llamada, la madrugada para amanecer el día de hoy. Que ¿Se, ¿Se pagó algún rescate? No, no sé, sí, había tenido, eh, no se tuvo, sino hablaron con alguna autoridad y eh, sí, se dio es. esa información. Pero no solo el caso, ¿eh? porque recuerden ustedes que fueron tres los que levantaron, los dos empleados del grupo modelo de la Corona y eh, Pedro Ávila, el primo, que fueron los que habían sido, se estuvo llevando a cabo durante prácticamente 10 días, eh, desde que se nos informó el sábado operativo, se implementó, se les estuvo dando seguimiento, movilizándose, pero fue hasta la tarde de ayer, digo, perdón, al amanecer de hoy, la tarde de ayer, la noche, donde se empezaron a recibir llamadas, y ya se liberó por la mañana, por fortuna, bien, eh, el general mayoral estaba dando atención a la familia, a ellos, eh, seguramente, eh, vamos a esperar de la formalidad de la información porque recuerden ustedes que también hay toda una carpeta, o sea, el asunto se le va a dar seguimiento, no es, eh, se va a dar seguimiento, le he pedido a las autoridades, tanto a las fiscalías como a la Secretaría de Seguridad que se le dé seguimiento para ver qué pasó, cuáles fueron las razones, qué hay, si pudiera haber algo, porque el compromiso para nuestra paz y nuestra tranquilidad es eh, eh, firme y así lo hemos acreditado, demostrado que por fortuna ahí vamos. Eh, cerramos el mes de mayo, el día de ayer y nuevamente.
0: Pues ahí tiene. Ahí tiene, hasta ahí le dejo. Ahí está Matías, está atravesando en la pantalla. <risa> Ahorita ya entramos, ya se nota que ya está con nosotros nuestro invitado. A ver, hasta ahí le dejamos con el video del, del gobernador, es una entrevista de alrededor de siete minutos, le preguntan de otros temas, le preguntan de los, func de los funcionarios que él eligió, que le dieron malos resultados y que bueno, ¿dónde quedó, no? ¿Dónde quedó el perjuicio de los empresarios a los que les pedían dinero a cambio de, de trámites? ¿Qué pasó con ese tema? ¿Ya se nos olvidó? ¿Ya se difuminó? Mire, qué conveniente. ¿Y qué pasó con el funcionario señalado y los funcionarios señalados? ¿Qué pasó? Igual, como siempre, nos llegan otras cosas, las vamos dejando para atrás y entonces se van quedando ahí pendientes. ¿Lo dice el gobernador? ¿Pidió un rescate? ¿Eh, no, no. Eh, está mintiendo así de simple no se necesita decir con las palabras se necesita entender con la parte de todo este lenguaje corporal, que de por sí le es tan difícil salir a hablar, pero cuando le preguntan de estas cosas y no tienes la verdad, pues más difícil se vuelve es muy sencillo, cuando es sí es sí, cuando es no es no, y si no, pues ayúdenle Gerardo, pues para qué lo sacas no, pero para todo Hoy por el tema del primo, ayer por los muertos en plaza de armas y luego los colgados en el puente, en donde, claro, los promotores de la violencia, esos que pagan para salir en ocho columnas, porque en Zacatecas, en Zacatecas, sí qué bonito, qué padre la solidaridad de los empresarios, los felicito, claro que hay que decirlo, pero el problema de fondo no se resuelve y no se va a resolver hasta que ustedes no entiendan y le exijan que haga el trabajo que le toca en esta frasecita de cada quien lo que nos toca, sí. Nada más que ustedes se están volviendo cómplices de ese silencio en donde no salen y no ven tan grande el problema en el que estamos metiéndonos todos. Empezando por no decir, ¿qué pasó? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Qué debe suceder? No, 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 ¿verdad? Porque entonces, ¿qué está pasando? Es ahí donde dices, ¿por qué nos hemos hecho tan tibios? ¿Por qué tienes miedo de exigirle al gobierno lo que tiene que hacer? ¿Por qué no te da garantías para que sigas teniendo aquí tus negocios, tus camiones, tus servicios de turismo, tus museos, todo? ¿Por qué no agarras tus cosas y te vas? Porque eso es apostarle a Zacatecas, porque me duele tanto este mensaje de decir, ¿es en serio? No estamos viendo lo mismo. Y le estamos haciendo la chamba al gobierno desde el momento del video en el que le correspondía a turismo. Vender a Zacatecas. ¿Y sabe qué pasó? ¡Fue fallido! Somos el último lugar en la, en la pasada Semana Santa en donde Zacatecas no fue destino elegido. ¿Y dónde está Leroy Barragán? ¿Y el destino de las bodas? Y, y grabando callejoneadas para los spots diciendo que, híjole, no, 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 todo mundo quiere estar en Zacatecas. No se engañen y no nos quieran engañar. Y cierro con este tema. Nadie se debe de desaparecer. No debe de haber lo que está pasando todos los días en Zacatecas. No por ser los amigos del gobierno, no por ser los primos del poder, a eso sí se les encuentra y se les encuentra vivos y rapidito. Porque en todos los demás nos estamos quedando viendo. Oye, ¿y cuándo los míos? Primero, que no desaparezca nadie. Eso es. Y cuando eso suceda, estaremos hablando de otra cosa. Hasta aquí le dejo. Vámonos con la entrevista, porque tampoco es menor, porque hasta dónde y qué cambiaría. Y si no tenemos elecciones, y si seguimos, como vamos? Porque dicen los que andan promoviendo a Dan Augusto, que como en cinco años, Vero, quieres ver la transformación, no necesitamos por lo menos 30. Ay, cabrón, yo ya no aguanto ni uno. Yo no sé si usted, ¿verdad? Con esto de los apoyos sociales, que híjole, cómo nos han sacado de la pobreza. Pero bueno, Matías Chiquito, vamos a abrir la cámara porque ya está aquí. Vocal Ejecutivo del INE, como siempre, accesible al llamado a hablar con la gente, a que Zacatecas entienda también, algo que no nos llama mucho la atención, el INE, las elecciones y ya, ¿no? No, son muchas cosas y ahí es donde debemos poner el ojo. Pero bueno, ¿cómo estás, Matías? ¿Qué pero, ¿cómo buenas estás? Noches. Muy buenas noches, siempre Gracias un gusto
1: saludarte, saludar a tu auditorio. Saludos con afecto, Vero, uh, Emanuel, en la parte científica de los medios, Saludos, los de
0: <risa> en ese detrás de cámaras que vas a ver un día, si, si la gente pudiera ver todo eso, es, sería padrísimo y lo vamos a hacer. Una cámara que voltee y ve lo que no se ve.
1: Exacto. Gracias. Pues aquí Matías. estamos, pero siempre a la orden.
0: Oye, te decía que en la mañana que venía escuchando a Ciro Gómez Leiva, hablaba sobre un riesgo, así lo expresaba, de que Zacatecas era de los estados que podría no llevarse a cabo el proceso de las elecciones en el 2024. Y yo dije, ¡ah, caray! Y obviamente, pues, volteé contigo y dije, a ver, platícanos cómo está eso. ¿Es cierto de entrada?
1: Bueno, eh, debo decirte, Vero, auditorio, quienes te siguen, te ven, te escuchan, eh, los procesos electorales siempre han estado en riesgo. Siempre hay un riesgo que perodea en torno a los procesos electorales. Y 2024 creo que... No es
0: excepción.
1: No es excepción y se han incrementado. Sí. No está solo el tema presupuestal. En la parte presupuestal lo hemos padecido, eh, no de ahora, no solo en, la, en, en el régimen actual. Recuerdo después de la elección de 2003... Tuvimos recortes presupuestales importantes, 2007, por ejemplo, 2008 para 2009, hubo recortes presupuestales muy rudos. Tuvimos uno de mil millones en 2007. Sí. Los fuimos sorteando. Es, no, no es propio de este régimen, ha sido histórico, el, el, el riesgo es presupuestal, pero ahora hay algunos otros factores que le ponen mayor riesgo. Está, por ejemplo, el llamado Plan B. Sí. El Plan B es un riesgo... Eh, serio para los procesos electorales, aunque ahora está suspendido, esperemos que en ese estatus quede uh -huh. y podamos ir al proceso electoral sin mayor incidencia desde la parte jurídica legal. Y el, el, la nota tal vez, te hago esta reflexión de los riesgos que siempre han estado y ahora bueno, no solo el presupuestal, el tema de las, de, del fenómeno complejo para la sociedad de lo que vienes hablando, Vero, y que nos impide llegar hasta los, las, las últimas localidades del Estado para integrar las mesas directivas de casilla. Lo vivimos en 2021. 2021, Vero, recordarás, uno de nuestros compañeros, un sí. capacitador asistente, un joven que no le, causa, no le causaba daño a nadie, fue baleado en la vía pública a las 2 de la tarde, y por la espalda, por la espalda le pegaron. Es, eso es grave para los procesos electorales y esas incidencias están latentes, no se han ido. Pero voy al, al tema que planteas, la, la nota que trasciende el día de hoy, tiene que ver con un informe que presentó el día de ayer, eh, se presentó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la Ciudad de México, hay un informe que presenta la Comisión de vinculación con los institutos electorales de los estados en donde se detectan al menos 10 o 10, 11 entidades que están eh, en riesgos financieros. Es decir, están eh, sin recursos para enfrentar su gasto ordinario, el gasto operativo ordinario. Hay en algunos casos que al parecer no tienen ni para pagar la nómina eh, y estamos ya por arrancar el proceso electoral proceso electoral inicia en septiembre, en el caso de la elección federal en septiembre arrancamos, va a tardar el 8 de septiembre, la primera semana de septiembre se declara abierto el proceso electoral. Para Zacatecas la ley establece que sea el 7 de septiembre, aunque al parecer hay una reforma electoral en el Estado que estaría enviando el, el arranque del proceso hasta noviembre. La tercera semana de, 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 de noviembre estaría arrancando en Zacatecas. Si es que esta reforma se sí. publica, uh -huh. de lo contrario, estaría arrancando el 7 de septiembre. Y arrancado el proceso electoral, ya en el 2023 hay gasto operativo. del uh -huh. proceso electoral tal vez para, para el órgano local no muy representativo, pero sí hay gasto operativo ya desde 2023 porque hay gasto que se va adelantando que tiene que ver con la producción de materiales electorales, no tanto para la jornada electoral, pero sí arrancamos en el mes de enero los programas de integración de mesa directiva de casilla. Hay que capacitar a las y los funcionarios de casilla y se requiere diseñar y producir material didáctico para la capacitación, y ese no espera el próximo año, debe ser con recursos ya de este año, y hay entidades entre ellas Zacatecas, Tamaulipas, Nayarit, Morelos, que han estado en riesgos presupuestales, riesgos financieros, y fíjate que este tema, uh -huh. si me lo permites, y sin abusar de la reflexión, creo que va más allá del riesgo que se pone al operativo de la elección no solo está en riesgo el operativo del proceso electoral, se pone en riesgo la autonomía de los órganos electorales, la independencia de los órganos electorales. Tengo una reflexión muy que simple. Que al final era
0: el objetivo. O sea, tronar por algún lado la no. operatividad del INE.
1: ¿Llevarles por algún lado? Sí, ¿no? Mira, en, en una entidad, por ejemplo, hay todo un esfuerzo para darle autonomía a los institutos electorales de los estados, garantizarles su independencia para que la imparcialidad sea pero si están ahorcados presupuestalmente, pues tienen que venderle el alma al diablo es una reflexión que hemos venido haciendo con algunas, eh, con algunos diputados en la 54 legislatura, 64 perdón, sí. 64 legislatura, de cuidar la vida presupuestal del IES en el caso de Zacatecas no lo podemos dejar a merced de la burocracia de la Secretaría de Finanzas o de la burocracia gubernamental. Sí. Si el IES dice que necesita 10 pesos para hacer una tarea, no tiene lógica que la Cámara de Diputados le autorice la mitad uh -huh. y que la otra mitad la vaya a negociar con la burocracia gubernamental. Ahí está el brinco, pues.
0: A ver, entonces, ojo aquí, porque también era parte de lo que se comentaba en la mañana, que ya no era, que ya pasaba del de capricho del presidente del Plan B a los congresos de los A estados. las entidades. Entonces, ¿hoy están en esa cancha la determinación de la operatividad de este instituto? ¿Es de los diputados?
1: Eh, creo que, el, mira. No es asunto directo de los diputados, Ajá. pero ellos lo deben asumir.
2: Ajá.
1: Los órganos locales no presentan su proyecto de presupuesto directamente a la Cámara de Diputados o a la legislatura. Ajá. Lo presentan a través del Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas. Ajá. Recordarás algunos dimes y diretes que se dieron con el presupuesto 2023, sobre todo en el ámbito del Poder Judicial, ¿no? Ah, claro. Que andaban con el pleito, inclusive, que habían... Bueno, habían culpado a una persona porque tal vez...
0: Se le pasó los se números. Se le pasó
1: el número, ¿no? La sí, mecanógrafa. Pero, pero esa persona tiene quien la revisa, ¿verdad? Sí. Bueno, esos pleitos se dan antes, o esas incidencias se dan antes de que el paquete llegue a la Cámara, a, a la legislatura. Ajá. Entonces, ese es el filtro que debe pasar el presupuesto de un órgano local, pero creo yo que los diputados deben ser más amplios en su visión, digo, no solo aprueban como se lo mandan, ellos tienen la posibilidad de hacer ajustes, y creo que deben cuidar el presupuesto del órgano electoral y no dejarlo a merced de una secretaria de finanzas, porque puedes, puede poner en riesgo la autonomía del órgano electoral, la independencia, porque lo, lo presionas presupuestalmente.
0: A ver, tan esa así que está sucediendo. Tan es así que hoy vienes y me cuentas que ustedes tienen toda la capacidad, la infraestructura para llevar a cabo lo que ustedes han hecho siempre y saben hacer, pero que si no tienes ese elemento, lo si que
1: quieras. Mira, hay un fenómeno que se ha dado en el financiamiento de los institutos electorales de los estados y es un problema que viene desde 2000, ¿qué te diré? De 2015 para acá. Ja. Si, si, revisamos, pero si, si revisamos cómo era el financiamiento del IES, antes de la reforma del 2014, uh -huh. hay un, un periodo de financiamiento esplen, esplendoroso. No eran otros tiempos, porque el, 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 los órganos locales tenían manga ancha para el ejercicio presupuestal y los gobiernos de las entidades, no estoy hablando de Zacatecas solamente, Ajá. Lo vivimos en cualquier entidad. Los gobiernos de los estados financiaban ampliamente a los institutos electorales con fines no solo en ele electorales. O sea, les invertían presupuesto más allá de lo electoral.
2: ¿Ara? ¿Ve
1: tú a saber con qué propósito? O sea, si, si el órgano electoral necesitaba 10, pues le daban 20.
0: Ah, caray, eso normalmente no pasa.
1: Eso ocurría hasta, hasta 2014. Uh -huh. Curiosamente, en 2015, que viene la reforma que crea el Sistema Nacional de Elecciones, los institutos electorales de los estados ya no quedan a merced de la burocracia local, de los gobiernos locales. Uh -huh. Las consejeras y consejeros son designados por el Instituto Nacional Electoral a partir de 2015 y el operativo del proceso electoral pasa a manos del Instituto Nacional Electoral. Entonces, la operación de los institutos locales ya no es mucha,
2: Ajá.
1: ya no hay mucho concepto de gasto, no hay obra que deje sobra, y la reacción de las entidades, no es Zacatecas, es el contexto nacional. Sí. Los gobiernos locales, cuando ya no tuvieron a su merced a los institutos electorales de los estados, le cerraron el presupuesto. Mm. Es un fenómeno digno de ser revisado, eh, si tú ves, a lo mejor un día, si te da tiempo, revise el financiamiento del IES del 14 hacia mm -hmm. atrás y su financiamiento del 15 a la fecha. Uh -huh. Vas a encontrar algunas novedades. Y creo yo que este fenómeno lo deben revisar en la legislatura del Estado. Digo, si el IES dice necesito 10 y la Secretaría de Finanzas dice no, autorízale 5, uh -huh la Cámara de Diputados debe ser racional al autorizar el presupuesto porque si no lo hace va a dejar IES, a merced de las áreas administrativas ni siquiera de la clase política, pero de la burocracia administrativa de quien administra el dinero. Y creo que eso no es nada favorable para los institutos electorales de los estados. No estoy hablando solo ies Sí. En el contexto nacional traemos ese problema. Y creo que esta problemática se podría resolver si las legislaturas de los estados son más visionarios, más racionales en la autorización del gasto. Ahora, si no autorizaron lo que es, uh -huh. creo que pueden valorar un proceso de revisión de cómo los órganos locales van a negociar con el gobierno del estado la administración de recursos. No nos podemos dejar solos. No podemos dejar solo al... Al, al instituto a merced de estas, de estas instancias gubernamentales. No hablo de, de la clase política siquiera, ¿no? Sí. Ese problema se da en, el, en las entrañas burocráticas. Es un problema serio. Entonces, si vamos a un proceso electoral...
0: Más no nuevo, sin embargo, sí, más, más no grave, nuevo. porque no además nuevo. de este hay otro enorme elemento, que me lo decía el día que tuve aquí al presidente de Elías, que temen por, de nueva cuenta, enfrentarse a lo que se debería de cumplir, pero en las condiciones que hoy también no se los permiten, con lo que entrabas nuestra plática, ¿no? O sea, la capacidad de sentirte con la certeza de que ustedes pueden dar el cumplimiento en tiempo y forma con la cantidad de casillas necesarias en, la, en las zonas en donde ustedes tienen ya toda la radiografía de la elección. Sí. Y me lo acabas de confirmar.
1: Estamos proyectando gasto ya desde ahora en junio, en mayo, en mayo estuvimos trabajando la presupuestación de los proyectos estratégicos, del, del trabajo a nivel, ¿qué te diré? A nivel de casilla sí. y a nivel de lo que te cuesta inclusive mandarle plumas, papel, los insumos básicos a una mesa directiva de casilla. ¿Cuánto los,
0: cuesta? ¿Podemos hablar de cuánto nos cuesta un, una, una?
1: Una, el, operar una mesa sí. directiva de casilla. Uh, pues estamos hablando de un promedio de 15 a 20 mil pesos. Ya integrado. Todo. Ya todo integrado. Así es. Hay gastos. Digo, si entras a, a las entrañas de todo lo que se ejerce, un gasto que nosotros proyectamos uh -huh. y que va a proyectar el IES también, son datos que le vamos a proporcionar al IES para que también los presupueste.
2: Claro.
1: Eh, Estamos pensando ahorita o estamos trabajando en el tema de, solo por darte un ejemplo, ¿cuánto nos cuesta, cuánto le cuesta al IES y al INE entregar la documentación y materiales electorales a la presidencia de las mesas directivas de casilla? Uh -huh. Traemos proyectadas para 2024 2,656 casillas, uh -huh. como 100 más que en el 21, 2,656 casillas en todo el Estado. Uh -huh. en, en todas las localidades del Estado hay que enviar la documentación y materiales electorales hay que llevarla y luego el día de la jornada electoral hay que regresar los paquetes a los consejos municipales otro al consejo distrital del IES y otro al consejo distrital del, del Inem. ese proyecto, tan solo ese proyecto lo traemos calculado digo, es un proyecto enorme y, 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 y no es tan costoso 2021 nos gastamos tres y medio millones de pesos. Ahora traemos proyectados cuatro y medio millones de pesos no tan solo para llevar la documentación a las presidentas, presidentes de casilla y regresar los paquetes el día de la jornada electoral. Y cada peso de lo que se está presupuestando Ajá. tiene el soporte. ¿De qué vamos a comprar con cada peso? O
0: sea, todo está justificado, digamos.
1: Y está presupuestado. Si voy a comprar, por ejemplo, papel para mirar las casillas, para justificar el gasto, el, el presupuesto, necesito una cotización. Claro. Alguien que vende papel, plumas, lápices, me hará una cotización. Calcula el precio ahora más lo que puede incrementar hacia el 2024. 24. Entonces, el proceso electoral cuesta eh, son algunos millones que hay que gastarse. Digo, esto es solo llevar la documentación. Imagina lo que cuesta todo el proceso, imprimirla.
0: Todo, todo
1: Imprimirla, la documentación electoral. Entonces, hacer ¿Cómo una nos elección... ¿Cuál es una cuesta.
0: elección en Zacatecas?
1: Ah, pues, ¿cuánto podría costar? Um,
0: Porque hay muchas cosas que, que no es... Entre haciendo. lo
1: local, lo federal. Piensa tú, si traemos 2,000 casillas, 2,500 casillas, ponle promedio de 15 a mil pesos por casilla, mil pesos por casilla. Estamos hablando de, Ahí cerca,
0: la de porque ya. cerca
1: de... 500 millones de pesos, entre lo federal y lo, y lo local. A ver. Ahora déjate, hago una reflexión. Alguien dirá, ¿cómo gastas tanto dinero en una elección? Y, y, y te hago esta reflexión... El dinero hace más daño teniéndolo ahí guardado. O sea, si el dinero empiezas a moverlo, a moverlo pues te mueve la economía. El dinero de los procesos electorales, ¿verdad? lo que se gasta en partidos, en elecciones, el dinero no se, no se desaparece, no se quema, no se va al Panama Papers, no se va a inversiones fuera del país. ¿Por qué te del acordaste país. del Panamá? <ríe> Digo, generalmente el dinero que... El, el dinero que es producto de la corrupción no se queda en México. Ese está invertido fuera del país y eso sí empobrece el país. La, lo que se deja de pagar impuestos, estaba escuchando al presidente de la República hoy temprano, no sé si fue de hoy, de, de, de la crítica que hace a los que no pagan impuestos. Mm, porque y ya no
0: ajusta para los programas.
1: Banqueros y grandes empresarios. Pero fíjate que eso no lo descubrió Andrés Manuel. Hay un evento en 2008, lo recuerdo, 2008 en Puerto Vallarta. El presidente Calderón entonces, tal vez en uno de esos días que andaba lúcido, públicamente dijo, en, en el evento, era un evento un evento de temas de dinero en el contexto internacional, financiero lo internacional. Y en el evento formal, el presidente Calderón dice que en México los grandes empresarios no pagan, o casi no pagan impuestos. Así lo dijo públicamente. Por ahí están las notas.
2: Ajá.
1: Al otro día, el mismo día, en la tarde, el secretario de Hacienda, el, entonces era el señor Cartens un señor Uy, bonito.
0: El del Banco de México, que ya no está tampoco, ¿verdad? Ya no está,
1: ya no está. El Banco está. de México. El eh, eh, Cartens secretario de Hacienda, entonces desmiente al presidente y le dice, no es cierto, presidente. Uh, dice, no pagan. Es cierto que no pagan.
0: No poquito, no pagan.
1: Pero es legal. Dice, es decir, deducen,
0: Ajá.
1: deducen gasto y terminan no pagando impuestos. Entonces esos grandes empresarios tienen grandes despachos dedicados solamente a la evasión fiscal. Así es. Decía el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, en una nota, ya, ya añeja, tal vez del año pasado, la traigo a cuenta, decía que tan solo de ICR, la evasión fiscal de un año andaba por el billón de pesos un millón de millones de pesos en un año. Con la evasión fiscal de un año, pero podríamos financiar 200 años al sistema de partidos. El sistema de partidos nos cuesta 5 mil millones de pesos al año. Por 200 te da un billón. Con la evasión fiscal de un año, financias, hombre. Uh, 200 años al sistema de partidos. O 50 años el sistema electoral.
0: Lo que
1: gusten. Ese es el tamaño de la evasión. Entonces sí se gasta en los procesos electorales, pero el dinero ahí queda, pues. Genera ya, ya. empleo. Sí, sí. Ahí contratamos más de 40 mil gentes a nivel nacional. Pagamos a proveedores. Es dinero que le da vuelta, sí, pues, pulante, y mueve ¿no? la economía. No es dinero que se va, como te decía, a los uh -huh. paraísos fiscales.
0: Fuera de este país. O al
1: Panamá. Es dinero que se queda ahí. Entonces cuestan están las elecciones, pero el gasto está soportado. Y volviendo a, 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 a los riesgos que hablabas, eh, sí fue el, el día de ayer el INE, la Comisión de Vinculación con los Institutos Electorales, le da cuenta al Consejo General de las entidades que están en riesgo. Okay. Y lo informa al Consejo General para que la representación de los partidos, muchos de ellos legisladores, eh, tomen nota, uh -huh. que le entren al asunto. O sea, en las entidades, pero... Las entidades federativas, cuando los institutos electorales de los estados dejaron de ser negocio para los gobiernos locales, se acabó el financiamiento. Entonces, creo que ese, ese tema se debe revisar en el ámbito de, de la legislatura del estado. Yo he venido comentando con sí. algunos diputados. Digo, es un tema que dirá, bueno, ¿y a ti qué te importa si tú estás en lo federal? Deja que lo local
0: Haga su.
1: Se, se entienda. Uh -huh. Pues claro que nos importa. Porque el sistema electoral ahora es un sistema nacional. Sí. Y si en lo local algo no funciona al 100%, pues nos detiene la maquinaria. Es decir, no podemos ir a una elección, si la elección debe ser concurrente, pues no podemos ir solo a la federal sin la local. Además, es materialmente absurdo pensar que no hay elecciones.
0: Eso. O sea, o sea, pensar un escenario donde efectivamente por un tema en donde y es parte de las responsabilidades. Mira, aquí me, me comentan, dice, al no tener presupuesto se genera un tema de subordinación de poderes. Pregunta para el invitado Zacatecas, ¿va a ser piloto para las casillas electrónicas en el próximo proceso electoral o aún no? Ya en
1: 2024 están proyectadas ya las casillas eh, casillas con urna electrónica. Okay. Bueno, deja alguna distinción aquí. Hay voto electrónico, y el voto electrónico puede ir por dos vías. Sí. Voto electrónico por la Internet, uh -huh. como funciona el de los migrantes. El voto migrante, el voto electrónico es por la Internet. Ya ha funcionado bien, no nos ha dado problemas. O puede ser electrónico a través del artefacto este que llamamos urna electrónica o boleta electrónica. Nosotros le llamamos boleta electrónica porque realmente era una boleta, no era informática, era más electrónica, mecánica que informática. Pero las urnas electrónicas de Coahuila y las que se utilizarán en Estado de México, que son de Jalisco y algunas del INE, son una, urnas electrónicas eh, que han trabajado. Digo, en Coahuila tuvimos el incidente que la programación de las urnas no fue buena, Uh -huh. 74 urnas, me parece, 74 casillas que iban con una electrónica, se eliminan y van acá, a voto de papel, como normalmente sería. Pero uh -huh. en el Estado de México, las que se proyectaron sin van son las urnas de, de Jalisco. Debo decirte que en Jalisco, 2012, me tocó ser... La elección de 2012 me tocó en Jalisco. Uh -huh. Yo era delegado del, IN, del IFE todavía en Jalisco. Instalamos mil casillas con urna electrónica, mil casillas, que implican dos distritos electorales federales. Y esas mil casillas se instalaron, lo trabajamos de manera cercana con el Instituto Electoral de Jalisco, calculamos que para mejor medir el riesgo de la urna electrónica, las echáramos a andar en lo rural.
0: Uh -huh. Por ejemplo,
1: en Colotlán, Huehuiquí, El Alto, Mezquití, toda esa región se instaló solo urna electrónica para la elección local. En la federal sí llevamos nuestra urna boleta de papel, pero en la local fue solo urna electrónica. Mil urnas funcionaron perfectamente. Bien. Nos falló una a las 10 de la mañana, se sustituyó sin mayor problema. Ahora en estas elecciones locales, Estado de México, Coahuila, llevamos una, un, un, plan, un pilotaje de urna electrónica. Nada más que en Coahuila <ríe> uh, detectamos un error en la programación. Y se sacaron las urnas electrónicas. No habrá urnas electrónicas en Coahuila. No va a haber. Aun sí. cuando, fíjate, que Coahuila es de las entidades pioneras en urna electrónica. ¿Quién sabe qué pasó? Digo, hay cosas raras que son dignas de revisar. El INE revisó el sistema en una de las pruebas que deben hacerse, previo la jornada electoral, siete días antes de la jornada de haber una prueba. Y esa prueba no la pasó.
0: Y, y entonces se toma la determinación de mejor retirar, no se recompone, digo, para que no dejes de quitarlo. Ah,
1: había oportunidad, el Instituto Electoral tenía la oportunidad de reprogramar, de, de corregir el, el error del sistema, pero ya no nos daba tiempo para hacer la prueba previo a la jornada. Es decir, hacer una, ya no nos daba dentro de los siete días previos a la jornada hacer la prueba. El INE decidió, ¿sabes qué mejor? No nos vamos con boleta de papel para sí. no meterle ruido, digo, Coahuila está ya
0: está definido. está
1: calientita la elección no meterle más ruido, digo, no es que no funcione la urna, hubo un problema ahí de programación, digo, los sistemas son cosa del demonio
0: <risa> pregúntales pregúntale a Andrés Manuel, ¿no? ¿No? Oye, oye, Matías, ot otra pregunta, y, y, y hasta aquí por esta, porque traigo otras más, pero como siempre me gusta seguir teniéndote aquí con, con esto porque no terminamos, a ver el tribunal electoral, porque te he buscado al respecto de las sanciones, de los actos anticipados de campaña, de lo que es evidente en el aire, en los vehículos, en las bardas, en donde está la promoción de los nombres de pues, los, los actos anticipados de campaña, que a, a, a los ojos de todo el mundo lo es. Sin embargo, el tribunal electoral que debiera ser esta instancia de poner orden, de decir, ah, no, pues no es correcto, vamos a actuar en consecuencia. No. Dice que particularmente el tema de Adán Augusto, allá en el sur, donde incluso tienen otro nivel de promoción, lo califica como, pues es la manera como lo reciben. No hay un recurso en donde se vea que se esté ¿no? utilizando como... Y aquí es donde viene, tuviste el otro día, tuve a Ricardo Peralta, que es justo de Adán, uh -huh. Ulises Mejía, que es de Claudia Chainbaum. a ella no, no, a Ulises no lo he tenido, pero escuchaste quizás si viste el programa, a Ricardo, mira qué conveniente, o sea, tienen buenos cargos, han estado dentro del sistema todo el tiempo, pero ahorita no. Y cuando le digo, oye, usted es derecho constitucional y lo que estás haciendo sabes que es algo injusto, algo ilegal, y dice, no, ¿por qué? Yo soy un ciudadano. Como Ulises también me dice, no, yo no tengo un cargo público. Es mi decisión, es mi dinero ponerle. Ah, pero te preguntaba la diferencia entre las asociaciones estas, las... con
1: agrupaciones políticas nacionales y los, part los, los partidos políticos
0: ¿no crees que esta, esta figurita les ayuda a que lo que no pueden hacer los partidos, la lana que por acá no se pueden ir gastando por acá la justifiquen y al final pase
1: desde luego que sí, pero <risa> iba a decir una barbaridad pero
0: ¿y si la dices? <risa> ¿y si somos dos? No. bueno, ya
1: somos dos no,
0: no, me dejes ya. sola a pero ver, si,
1: si hay algo que yo, que, que yo no pueda decir, pero... Yo lo digo. te eh, entendí? Tú lo dices, pero yo soy funcionario electoral y hay cosas que no puedo decir. Pero tal vez tú sí las puedes decir, pero... Entonces, así funciona ese mundo, pues.
0: Digo, bueno, ¿y, ¿y por qué el INE se engaña? O sea, ¿por qué si sí sabes perfectamente el papel que le entran a hacer y que al final se vuelve algo desleal, digamos, algo... Incorrecto?
1: Mira, aquí es, 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 es algo simple y creo que la única solución o la solución posible que tenemos contra aquellos abusivos en el ámbito político es el ciudadano. O sea, La única salvación que nos queda es la reacción desde la ciudadanía. Si la autoridad, pero si la autoridad fue creada, constituida, instituida para velar el cumplimiento de la ley, uh -huh. Para que la ciudadanía, el destinatario de la ley, cumpla la ley y esa autoridad, si ve un incumplimiento, obliga a que los destinatarios de la norma cumplan con la ley. Pero si quien está obligado a cumplirla y hacer que los demás cumplamos la ley es el primero que incumple la norma y lo denuncias con el superior jerárquico con la autoridad que debe revisar sus actos y son del mismo clan, son de las mismas pasturas... ¿Qué le queda a la ciudadanía? No queda más que la reacción ciudadana. Bueno, te voy a poner un ejemplo muy simple. Yo soy funcionario electoral. Si yo incumplo la ley, en el INE hay un órgano interno de control, o tengo mi superior jerárquico, el secretario ejecutivo me va a ajustar cuentas a mí y me va a destituir. Si el secretario ejecutivo, debiendo destituirme, no lo hace, es el órgano interno lo va a destituir a él. No a ti. Y luego después a mí. O me a mí y sí luego a él. ¿Qué los
0: órganos internos?
1: Creo, mira, siempre lo he dicho. Si las entidades públicas, la Administración Pública Federal y de los Estados, tuvieran un órgano interno de control como el del INE, tendríamos recursos para vivir en, en el primer mundo. Realmente, ¿por qué no funcionan los órganos internos de control en lo común? Porque el órgano interno de control es parte del órgano controlado. Claro. Sí, la Secretaría de Función Pública es parte de la burocracia gubernamental. O sea, no no, no va a ver si el dinero cambia de bolsa, pues, no se nota. El Auditor Superior del Estado es parte del mismo paquete, pues, Ajá. y en el Auditor Superior de la Federación es parte del mismo régimen. O sea, así no funciona el sistema de anticorrupción. Es como si a tu carro le sacas el escape y se lo vuelves a meter. El carro truena. Así está el sistema anticorrupción. No funciona. En el INE hay una, un órgano interno de control que es designado por la Cámara de Diputados y lo manda con consigna a cuidar cómo se administra el INE. Por eso luego ahí andan... Bueno, Lorenzo anduvo siempre del chongo con el órgano interno de control, porque el órgano interno de control funciona. Eh, te doy un caso. Simplemente ahorita nos están auditando el combustible. ¿Cuánto gastamos en combustible? Y a veces nos preguntan, llevan... Llegan, ven tú la bitácora del vehículo, llevas de enero a mayo, has caminado diez mil kilómetros, diez mil kilómetros caminas a lo mejor con mil litros de gasolina, haces la cuenta, mil litros por 10 de rendimiento, te da diez mil litros de gasolina, mil litros te cuestan veinte mil pesos. 20, 20 pesos. Uh -huh. Pero resulta que le metiste veinte mil pesos de gasolina y caminaste diez mil kilómetros, te andan sobrando. Le metiste lo doble, cuarenta mil pesos. Sí, sí, sí. Y caminaste mil kilómetros. Con 20,000 caminabas lo doble. lo doble. El órgano interno no te pregunta por qué. No indaga, no se preocupa indagando. Entonces, A ver, te dice, reintegra la diferencia. Ajá. Así de simple. O sea, puedes justificar 10, pero te gastaste 20. te
0: justifica los otros 10. No,
1: no, no hay justificación. Reintegra. Repoblos. Reintegra los 10 que no justificaste ¿Y, y si no los reintegras, le da vista al área administrativa para que te los descuente. y ¿De te vas a, salario? Del salario y te vas a responsabilidades. Así de fácil, así funciona. Sí, así funciona. Así funciona el INE, así funciona.
0: Ah, porque ya ves que una cosa es el debiera ser y otra es el.
1: Ah, el bueno, el, el objetivo es lo que te iba a decir de tu invitado de días pasados. A las personas conócelas por sus hechos, no por lo que sí. dicen. A la persona hay que conocerla por sus hechos. Las palabras hasta el, Un día leer la, los evangelios, dicen cómo le reclamaban a Jesús que los fariseos eran muy cargaditos. ¿no? Es que los fariseos siempre nos traen a raya y ellos no hace nada. Jesús les dice, bueno, es que los fariseos traen la ley en la mano, ¿no? Ellos traen la ley de Moisés. Entonces, ustedes deben hacer lo que ellos dicen, pero no imiten sus actos. Hagan lo que ellos dicen, pero no imiten sus actos. Es la incongruencia, pues, que generalmente hay. Y eso es. Entonces, no es por lo que uno dice, sino por lo que hace. En el INE sí funciona el órgano interno de control. Si yo no asisto a mis labores cuatro días seguiditos, uh -huh. causa baja. Sin miramientos, sin miramientos. El personal, por ejemplo, tiene su horario de ocho y media. Si a las 8.45 no llego y es retardo, tres, tres retardos es un día de vale. descuento y cuatro días falta, causa baja. Implacable, ahí no hay de otra. Y si el personal que está a mi cargo tiene faltas y no lo sanciono, el órgano interno de control lo va a sancionar él y luego me sanciona a mí. Y si, no me, si el que me debe sancionar o no me sanciona, viene alguien que lo va a sancionar a él. Así funciona el mundo, de, el, el mundo de la administración controlada. Si la administración pública no funciona así, nunca vamos a trabajar adecuadamente. Entonces, volviendo a los actos anticipados, el tribunal, el tribunal dice que no hay actos anticipados.
0: Y entonces le siguen.
1: Mira, el tribunal está entregadito. Curiosamente, te voy a poner un dato. Y no, 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 no soy... No tengo una actitud de patear el pesebre, como luego dicen. Es autocrítica lo que es el régimen. Hace algunos meses, bueno, en abril que hubo designación de, de consejerías en el INE. Curiosamente, el Tribunal Electoral se reunió en la comisión en el ámbito de la Cámara de Diputados. Uh -huh. Previo a las designaciones de las consejerías, hubo esa reunión. El tribunal planchó todos los medios de impugnación que había, les dio palo, y un personaje del tribunal ahora es consejero electoral en el INE. Digo, son actos, tal vez nada tenga que ver, pero generan sospecha, ¿no? Estamos con el plan B, el plan B que es un riesgo para el proceso electoral, un riesgo serio, contundente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le pregunta al tribunal su opinión técnica respecto al plan B, y el tribunal le dice, no, el plan B está hecho conforme a las atribuciones de la Cámara de Diputados. ¿Pasa? Así. Ahora, hay quejas contra los aspirantes de, de, a la presidencia y el tribunal no ve y dice, no, no son actos anticipados. Son actos, a mi juicio, discrecionales, abusivos. Y tal vez ahí el presidente tiene razón cuando decía alguna vez de crítica, eh, esos órganos electorales son como florero.
0: No sirven para
1: nada. No para nada. Entonces, el tribunal está en ese estatus ahorita y es un riesgo para el proceso electoral. Eh, Ahí...
0: Hay... A ver, pero convenientemente con las corcholatas del presidente, por eso yo te decía, porque cuando subo el documento, que le pongo el primero en poner el desorden, es quien se supone debería de sancionar, ¿no? Y me dicen, oye, pero entonces va a ser parejo para todos, porque el mensaje es, si Morena puede, todos pueden.
1: Por eso alguna vez comentamos, ¿no? si el tribunal dice que no son actos anticipados, pues el mensaje es que todo el mundo salga a la procesión, ¿no? Y creo que eso es causar desorden. Así es. Es generar desorden, y creo que no es correcto. Mira, actos anticipados. Uh, a lo mejor una visión del leguleyo te va a decir que los actos anticipados, según la ley, y ahí lo de Legulejo, un acto anticipado de precampaña se sanciona una vez que inició el proceso electoral.
0: ¿Cuándo inicia el proceso electoral?
1: Eh, la primera semana de septiembre.
0: ¿De 2023?
1: 23. La ley en el extremo legal dice, es un acto anticipado de precampaña, la promoción que se realiza entre Previa. el inicio del proceso electoral y el arranque de las precampañas. La precampaña 2023 a la presidencia inicia en la tercera semana de, de noviembre. noviembre, finales de noviembre. Quedaría esto decir que solamente entre el 7, 8 de septiembre y la tercera semana de noviembre podrían configurarse los actos anticipados de precampaña. Pero déjate comento también, cuando se dio la ley que prohíbe estos actos anticipados, se reguló así. Porque en la campaña de 2000, el candidato Fox y el candidato La Bastida uh -huh. gastaron miles de millones de pesos antes de que iniciara el proceso electoral. Cuando el IFE, todavía IFE, fue a fiscalizarlos, uh
2: -huh.
1: el tribunal le dijo, tú fiscaliza nada más a partir de que inició la campaña. Lo que fue antes no lo puedes fiscalizar. Entonces estos gastaron las carretadas de billetes y te digo miles, porque tan solo en el PRI, el famoso PMS Gate, fueron más de mil millones de pesos. Híjole. Y amigos de Fox pues, Yo Dinero público del extranjero, dinero lavado, pues.
0: Y mientras para se las alegaba campañas. la parte de no llamar al voto, con eso era suficiente, ¿no? O sí. sea, todo está a la vista, pero entro, mientras no digas voten por mí. Y ya, esa palabra mágica eva de todo.
1: Ah, ¿Sí? Allá ah, voy, pero... Entonces, estos personajes se gastaron los kilos de billetes fuera del periodo fiscalizable. Sí? ¿Sí? Por eso se regularon las precampañas en 2007, Ajá. 2008. Por eso se regularon y se ratificaron la, la reforma del 14. Es decir, eh, no es solo la promoción personalizada, sí. sino es el dinero que estás invirtiendo. Más si se trata de servidores públicos. Alguna vez comentábamos de esto en un medio en San Miguel de Allende, hace muchos años, uh, un personaje que anda por aquí cercano en la política, por aquí en Aguascalientes, un día me reclamó, porque alguien habla y dice al programa, uh, será a veces a lo mejor exagero, ni decir, pero es la realidad. Una persona habla del público y dice, no es cierto, usted es un mentiroso, porque el dinero que fulano de tal ha gastado, los, ¿es dinero de su bolsa? Pues no dudo que esté en su bolsa, pero ¿cómo llegó? Viene. ¿Cómo llegó a la bolsa de esa persona? Es el problema. Entonces, si tenemos funcionarios públicos, servidores públicos, que le deben el tiempo al Estado y no son burócratas de ocho horas, son servidores públicos, si los ves en la contienda ya, pues más allá del gasto indebido de dinero, están teniendo una ventaja indebida. Eso se llama ventaja indebida. Claro. No tienes que decir, vota por. Y desde
0: ahí también das muestras de quién eres. Lo que le decía al invitado, ustedes siendo, fíjate, hablaban como el querer ser cuando tienen el poder completo. Secretario de Gobernación Adán Augusto, él en las aduanas, en su momento subsecretario de Gobernación, y siempre la campaña buscando otra cosa cuando son. O sea, no sé si me voy a entender, para mí se me hace tan incongruente. Es como David tanto quería ser gobernador, muele, 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 pierde otra vez, pierde otra vez, y hoy qué es, no sabe qué hacer, fíjate nada más que absurdo, no, yo lo veo así, sé que a lo bueno, mejor ahí no, ahí no, le... no quieres, en... no no debes entrar.
1: Volvamos a los santos anticipados,
0: <risa> Vamos cerrando. lo que
1: se sanciona es la ventaja indebida, sí, más allá si están llamando al voto o no, se
0: sanciona Matías, no se sanciona,
1: Debe sancionarse.
0: Pero ya el tribunal dice que no.
1: Mira, el tribunal es legullo, es letrista cuando le conviene. Cuando le conviene es garantista. Si el tribunal fuera congruente y fuera garantista, encontraría que hay una ventaja indebida de algunas personas y las debería de declarar inhabilitados para una candidatura. Stop. Así de simple.
0: El primero que dijo fue el presidente. El primero que promovió un acto anticipado de campaña fue el presidente. ¿Qué se hace con eso? ¿El tribunal tampoco ve? ¿O eso no es a los ojos del tribunal una, un acto sancionable, un, un acto indebido? Una, ¿Cómo me dices? ¿Una ventaja?
1: Una ventaja indebida. Es lo que se sanciona.
0: Pero la hizo el presidente, entonces no.
1: La, la contienda electoral, te decía alguna vez, es como una competencia, como un maratón, vamos. Sí, sí. Imagínate el medio maratón de la plata que estamos ahí esperando el banderazo. <risa> el, ¿No? y pasa un descumunal corriendo. Todavía no. Que todavía no, hay banderazo y pasa corriendo. Y todos los competidores dirán, este está loco, ¿no? no Pero, pero llegamos a la meta, ¿Y todos, y, y ya lo están premiando. Pues sería absurdo, ¿no? No,
0: no es absurdo.
1: Entonces, eso pasa en México. <risa> Entonces, eso no debe a ocurrir. Oye, tu este invitado que ponía como mal ejemplo a Roberto Madrazo, y pues si andan en las mismas.
0: Es que son lo mismo, Matías.
1: Andan en las mismas. Entonces, creo yo que si hubiera congruencia, si hubiera congruencia en la clase política, eh, digo, no es que desconozcan la norma. No, se hacen. Eh, tienen más, decían, dicen los rancheros, tienen más salidas que un corral viejo. Siempre le encuentran <risa> ah, forma. Claro. Entonces, por pero este además decía...
0: pareciera que hay vacíos para que eso suceda. Entonces parece que también el tema del INE está hecho
1: a modo. <risa> la es risa que le es que es que la... da Matías, es que porque la... sabes
0: que en el fondo... Algo
1: es que es... La, la, la autoridad pero está hecha para eso.
2: Para o que todos tengan. No, no,
1: no. El tribunal debe cu cubrir los vacíos.
2: Ajá.
1: Eh, la ley no se aplica sola. Hay que interpretarla para aplicarla. Pero depende. Depende de, de la persona. persona. Sí, claro. Porque hablábamos
0: de la justicia para todos. Lo establecido, sí, pero depende de la persona que lo aplica. Depende del mono. Ahí está toda la diferencia.
1: Entonces, la, la, lo que nos queda es que si la autoridad no actúa, pues el ciudadano debe recuperar esa soberanía que le es propia sí. y decidir qué hacer con esa autoridad que no actúa porque no podemos estar expensas del desorden o sea la ley mm. la norma jurídica la ley pues está hecha para garantizar el orden si la ley no se cumple lo que viene en consecuencia es el desorden y el desorden a nadie favorece a nadie favorece tal vez a los pescadores pero pero no todos somos pescadores
0: <risa> oye Matías como siempre mira con 9.30 casi. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias por la espera. Gracias,
1: Verón. por ahí te, te paso las la, las multas.
0: ¿La traes? Eh, oh, a ver. Te
1: lo paso y ya... Lo, lo
0: voy a sacar en una gráfica porque me interesa. Eh, le pedí al vocal ejecutivo del INE el tema de las multas porque la vez pasada con el presidente del IES... Solamente hablábamos de Morena, me hablaba de 24, no, de 19 millones de pesos solamente de Morena. Me faltan los otros, ¿no las aventamos rápido?
1: Mira, consolidado, consolidado. Eh, multas a los partidos políticos por gastos, por la fiscalización de campañas. Sí, sí. Lo que fue la fiscalización de campañas 2021 fueron 1.200 millones.
2: En total de todos los ,194
1: partidos. 1.194 millones. El más multado, desde luego, le tocó Morena con 300 73 millones, le sigue... ¿A nivel...? Esto es a nivel nacional.
0: Okay.
1: A nivel nacional. Le sigue. De aquí
0: Morena, 24 son de Zacatecas.
1: 24, de esos 373 millones de la fiscalización de campañas, el 21, 24 fueron de Zacatecas. Okay. De Morena, es el más multado. Luego sigue eh, Fuerza por México, 102 millones. Redes sociales Fuerza progresistas, 100 millones en la elección del 21. Esas se perdieron fueron... el
0: registro ¿no? en ese momento. Perdieron
1: el registro y, 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 se, y traen esas multas. ¿Y ya pagaron? Mm, no sé, están en el proceso de liquidación.
0: ¿Cuánto tiempo les dan para pagar?
1: Eh, ¿Hasta mira, antes
0: del siguiente proceso?
1: Como pierden el registro, en el no proceso de liquidación, de liquidación se recupera ese dinero. Se lo recupera que para, para a el erario el público.
0: le quitan la parte del...
1: Sí, porque hace cuenta que desde que hay un indicio de que un partido va a perder el registro, Ajá. es decir, del día de la jornada ya viste Tú ya sabes. que un, per, un partido perdió el registro, desde ese momento el INE interviene al partido. Okay. O sea, el INE maneja sí. las finanzas. A partir de ahí ya no le da tregua de que haga arreglos. Porque
0: otra cosa que me decía el presidente Elias es que hay partidos que tienen más multa que lo que tienen. Es el caso de Fuerza por México, ¿no?
1: Pues sí, porque 100 millones no Imagínate. sé de dónde los van a pagar. Redes sociales, 100 millones. En ese orden, el PT también fue de los más multados. 85. Me acuerdo, 85 millones. Bueno, el PRIN 89, el PAN 88. Esto es por los gastos, el financiamiento de campaña, irregularidades en el financiamiento. Del gasto ordinario del 21 fueron 673 millones. Más multada la fiscalización en campañas, que el gasto ordinario y las multas del gasto ordinario igual Morena anda con 323 millones de esos 323 dos y medio millones son en Zacatec, Zacatecas por el gasto ordinario y toda
0: esta lana a dónde se va una vez que los partidos cumplen con este pago de la sanción qué se hace con la lana
1: el dinero las multas a los partidos políticos nacionales se va con así
0: Ok, de Conacyt, ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. ¿Y en
1: Lo, las multas a los partidos políticos, aún los nacionales, pero por financiamiento público local, se va al CONACID local, al, al COSIT, Ciencia y Tecnología ¿Qué es del por Estado. Por eso
0: que se dio el edificio de Ciudad Quantum.
1: Seguramente ahí hay una inversión de este recurso. Sí, en, en, a nivel Estado, no traigo la, las cifras de las multas a nivel Estado, pero se puede generar. Solo recuerdo que en el caso de Morel, que fue el más multado, sí. y lo recuerdo porque hubo un. Ha, ha habido no advertencia, ha habido una asesoría, un apoyo a quienes dirigen en su tiempo Ferrando.
0: Arteaga.
1: Arteaga. Ahora estamos viendo como un acercamiento para capacitar al personal del Comité Estatal de, ¿Es de Morena. ¿Es falta de
0: conocimiento? ¿Es, es el, el no entenderle y por eso caen en la ascensión? ¿O es este dolo de aún sabiendo lo cometes? ¿O ambas?
1: Mira, en los partidos es, luego hay actitudes criminales. Y nos falta, nos falta esa parte. A ver. Estamos trabajando in, internamente para asimilar la falta las responsabilidades de un funcionario partidista a las responsabilidades administrativas, porque históricamente hemos sancionado a los partidos. Cierto. Creo yo que debemos sancionar a las personas.
0: Y puede que esto cambie.
1: Porque en los partidos no es el caso de, de, de Morena, en todos, todos los partidos, en el ámbito nacional, los que dirigen en el ámbito nacional son abusivos. Le... Le carga. No, no te exagero, le dicen al partido ahí te van dos millones, recíbelos, regrésamelos y compruébalos. ¿A qué te suena eso?
0: No, bueno, pero es que también aquí, ¿cómo entrarle a este juego es, 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 de va, es, va, viene? Va. Ese
1: es un ¿Eso es? abuso que el INE no le ha querido entrar y creo que el INE le tiene que entrar porque el INE está facultado, responsabilizado en cuidar el fortalecimiento del régimen de partidos. Es decir, si los partidos no están muy fortalecidos, creo que el INE debe asumir la responsabilidad. Nosotros estamos obligados a cuidar el régimen de los partidos. Por eso es que en lo local luego los estamos buscando uh -huh. o, o nos sí acercamos. ¿Sí se Sí, claro. La gente se acerca o nos acercamos okay. para capacitarlos en el tema de la fiscalización, porque decirte que el, 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 IFE, el INE uh -huh. eh, luego les carga la mano. Creo también, digo, esa crítica la hago Creo que el INE no contribuye mucho con solo multarlos. Creo claro. que debemos capacitarnos. Digo, la fiscalización debe ser más preventiva
0: que correctiva. Que correctiva, que sancionadora. Pero además sancionadora. Esto, entonces, esto es un tema de corresponsabilidad. Lo que me acabas de decir...
1: Hay que ayudar a los partidos. Así es. Y tener mecanismos para detectar cuándo personajes siniestros dentro de los partidos pudieran estarles haciendo daño en las finanzas. Porque hay quien llega, se gasta el dinero, no lo comprueba ¿Y, se va? y la multa le queda a los partidos. Se va a otro partido a veces.
0: Bueno, pero ahí también están quedando muy tibios los partidos, ¿no? Si te estás dando cuenta del perjuicio que ocasiona una persona y sabes que al final quien se responsabiliza eres tú, está siendo partícipe.
1: De y fíjate eso. que hemos avanzado mucho en este tema. Y, y cierro con esta reflexión. Sí. El, el INE hoy en día tiene un órgano de control fuerte hasta 2006 hasta antes de la reforma de 2007 2006 todavía el órgano interno era el mismo esquema de contraloría de cualquier ente público, mm. ¿no? era un funcionario cercano al presidente del IFE así es que no pasaba mucho ¿no? Mm. los tiempos de Voldemort por ejemplo, la gente que llegó con Voldemort un día dice, ah mira estos señores administran el dinero y ellos se auditan. Uh -huh. Dice no, 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 a partir de ahora la auditoría es nuestra. Y luego dijeron, bueno, y también el dinero. <risa> y quedó en lo mismo.
0: Y aquí no pasó nada. Nada, nada
1: más cambió de mesa.
0: Uh -huh. Que cambie todo para que no cambie nada.
1: Y que los partidos empezaron a observar Ay, no. y criticar que el IFE tenía reglas distintas para auditarse y para auditar a los partidos decía, me acuerdo Pablo Gómez, por ejemplo, que era el más rico cuando era representante del PRD dice, a ver, si tú y si a un, un funcionario tuyo trae una factura que no es buena en su comprobación de viáticos tú le dices, oye, esta factura no sirve cámbiala uh -huh. pero si eso lo encuentras en un partido la factura va para atrás le das vista al Ministerio Público y le das vista al SAT y viene la multa al partido entonces no, 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 no utilizas el mismo rasero. No. Y ese, ese esquema de fiscalizar a los partidos desde el IFE, ahora INE, generó una reacción en los partidos y nos ponen a nosotros un auditor. Por eso viene una Contraloría General desde la Cámara de Diputados. Y ha sido, yo te puedo decir que ha sido lo más eh, benéfico uh -huh. para el Instituto Nacional Electoral. Tener un órgano interno de control fuerte nos ayuda a las entidades, porque sí. el gasto
0: se controla, se distribuye a donde
1: debe ser, se transparenta y hay un presupuesto ordenado para no
0: dar paso a otra cosa.
1: Entonces cuando los partidos se sintieron auditados dice bueno vamos a auditar al alguien. Entonces tú también. También. Entonces creo yo que si logramos consolidar este esquema de fiscalización, de concientizar cómo debe ser el uso del dinero público. Estos representantes de partido estos funcionarios partidistas ya concientizados, un día son, al, son funcionarios públicos
2: sí. y van
1: a llevar una conciencia de responsabilidad en el ejercicio del dinero público. Nos va a llevar tiempo, pero, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer Es la misión que, que, no, que bueno. debemos seguir.
0: Casi siempre, si te das cuenta, terminamos con este mensaje. No es que lo pongamos de acuerdo, no es que sea el cierre o, o sea como parte de tu eslogan. Si te das cuenta, siempre llegamos a cerrar las entrevistas con todo lo que nos falta por cambiar, pero con la esperanza de que suceda. Y cuando me dijiste, Vero, a lo mejor ya no nos toca verlo. Yo espero que sí nos toque verlo, porque no me gusta esta frase que puse y todo lo que en esto... Se, se mezcla, el cómo volteamos a ver a Zacatecas hoy, por todo lo que dije en el pedacito antes de que llegaste y lo que alcanzaste a escuchar.
1: Hay que hacer lo que nos toca, pero mira, dicen, decían los viejos que los zapotes dan fruto a los 100 años. Entonces nadie en su sano Juicio siembra una vuelta de zapotes para hacerse rico. Pero bueno. si, si los viejos no hubieran sembrado zapotes, no, no los hubiéramos conocido. Acá. Creo que ya no hay. Hoy hay pocos, pero creo yo que... ¿Qué son? Los zapotes. Una zapote. fruta, es de la si familia. ¿Zapote? Es de la familia del mango. Algo parecido al es, mango. ¿Es de
0: color negro?
1: Uh, bueno, hay zapote sí, ¿no? negro. Hay uno que, que tiende a amarillito. Es como si fuera el mango, pero tiene más huesitos. Es de la familia del mango.
0: Muchas gracias, porque perdóname si ya... Digo, ante todo la, 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 eh, lo que representa tu cargo pero nos has dado tanta confianza de poder entrar a esos temas que para mí eran complejos de poder llevar y tener esta posibilidad hace que sea más ligero que sea más entendible y al final lo que buscamos no que la gente también que la gente se entere que se la genere gente
1: reflexión se, claro que les interese, una reflexión
0: porque mira al chisme todo lo de morbo todo acá y esto
1: si el funcionario no público es. no si la autoridad no actúa como debe creo que desde la parte ciudadana debemos reaccionar debemos hacer que nos esto Nos está quedando
0: sí. solo eso. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Buenas Vera. noches y nos vemos pronto. Mañana, mañana viernes terminamos una semana. Nos vemos aquí a las 8 Bye.